0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是国泰世华 Cube 卡二零二三年下半年的权益正式公告了。<音樂>那这个百货通路其实我觉得蛮 tricky 啊、哦，比如说，嗯，他们这一次呢，在国内品牌出事，啊，比如说 Uniqlo、Zara、H&M 等等。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦、喔。今天呢，我们来跟大家聊，就是市场上目前最受瞩目的两张卡片，那就是 Cube 卡，然后还有这个 Cosco t 卡，他们的权益呢，其实大家都有必要去了解，因为毕竟这一张卡片就是超过百万人持有哦、喔，所以很有可能身为听众的你，本来就已经有这张卡片了哈、喔，那就更应该要去了解一下他的这个权益怎么样。你可能会觉得说，好烦哦、喔，为什么？这个权益不能就是一次就走一年就好，他为什么都要走这种短打？就是什么一个月、两个月，然后就给你转换一次权益什么的，哦，超烦的，没办法，因为他们的银弹有限，所以没有办法，就是同时呃长时间的提供这么多权益给大家，哈，这就造成说我们就是一日三千嘛，哈，就是要一直变、一直变、一直变，很麻烦啊。但是呃没没没办法，就是如果你要赚回馈的话，你还是得去照着银行的游戏规则走，这是没办法的。那它目前公告的权益是2023年的8月8号到1二月31一号。那他们随时有可能在活动中间或者每个月呢来做一些短期的活动加码。好，所以呢，这是两个不同的状况。现在要跟大家分享的是一些基本的可以走到年底的权益啊、哦。那这个权益呢，哈，我们上个礼拜應有跟大家分享过，就是它在8月1号开始新增了一个庆生月的权益，但是呢，这个只限当月。生日的寿星可以去转换，所以如果你不是八月份的寿星或是九月份的寿星，那么这个权益呢，对你来讲是没有用的哈，你就不用担心，不用再看了。那跟你有切身相关的是其他的四个权益，第一个呢是玩数位哈，玩数位的权益呢，它其实在二零二一年推出这个产品的时候本来就有的。好，那它这个玩数位的权益呢，最主要主打的就是比如说，哎，数位串流平台，比如说。Apple 媒体服务或是 Google Play， 好 Disney Plus、Netflix、Spotify、Facebook， 还有 KKbox、KKTV 等等，这些呢转换到玩数汇来做刷卡都有三趴小数点回馈无上限。那还有什么？大家最喜欢的网购平台，比如说虾皮、Momo、PC Home、雅虎，还有小数购，哈，这个都是有持续延续的。也就是说，在玩数汇这个权益的部分呢。八月七号以前跟八月八号以后是一样的，好，所以这个你如果习惯用什么通路，你就直接用。那还有一个叫做国际电商，哈，就 Amazon 的部分跟淘宝跟天猫，哈，所以这个就不用特别的，呃，跟大家提醒有什么小陷阱。那第二个权益呢，叫做去旅行。这个去旅行的权益呢，在 Cube 卡上市的时候其实是蛮尴尬的，因为那时候在疫情期间，所以根本不可能出去玩，好，大家都要在家里面这样子，所以呢。它里面就加了一些那个什么汽车保修啊之类的啊，但是因为疫情结束之后，他就拿掉了。好，那这次呢，这个去旅行的权益它有做了一些呃比较显著的这个修正，比如说指定海外消费，其实，在2023年上半年的部分，它其实是没有新加坡的，但是呢，它从8月8号开始又把新加坡加回去了。所以呢，你只要去日本、韩国、泰国还有新加坡。你只要转换成去旅行，好，一样刷卡就是有三趴的小数点回馈无上限。那还有就是国外餐饮，你在国外吃饭的时候，转换到去旅行，一样也可以拿到三趴小数点回馈无上限。除此之外还有什么？呃，有做变通的，比如说国内租车的部分呢？原本七个七个租车，但是他他把三个租车拿掉了哈 ，IWS 租车、直航租车跟小马租车哈，这个可能是没有合作，所以就拿掉了。那全球航空公司跟全球饭店订房都还有，比较有问题的是国内旅行社的部分呢，他至少把十家通路都删掉了，比如说什么百威旅游、喜红假期、嘉利利旅行社，然后还有大兴旅行社、华游旅行社、富生旅行社、行健旅游、金融旅游、双向国际旅行社，还有新晋旅行社、极地旅游、上顺旅游、东森旅游、平冠旅游。良友旅游、晴天旅游、一起旅行社、冰室旅行社、凯旋旅行社跟永利、永利旅行社是最后加进去的哈。他这一次大概砍了一半以上，我其实不太懂他为什么这样操作，是因为这些旅行社让他们亏很多钱嘛？对啊，但是呢，比较大的，好像可乐旅游跟雄狮，还有 Easy Travel 跟 Easy Fly 哈，这个都还有留着。所以如果你是喜欢呃，在这些旅行社通路。消费的人呢，你还是可以用这张卡片。好，但是呢，比较中小型的，他就把它删除了，我不知道为什么。那还有就是国内游乐园全部共股，全部都拿掉。我真的是觉得他们那个是游乐园亏太多钱嘛，就是也不过才三趴而已，然后就不想支付了。好，那再来乐享购的方案，哈，乐享购的方案一样哦，就是你只要在国内百货通路，还有外送跟餐饮通路，好，只要有转换到这个权益的话呢，就是三趴小数点回馈无上限。那这个百货通路其实我觉得蛮 tricky 的哈，比如说他们这一次呢，在国内品牌服饰啊，比如说 Uniqlo、Zara、H&M 等等，通通都删掉了嘛，好，就是八月八号开始都不算了。但是如果你是在百货业者的门市里面，好，比如说板桥大圆百里面就有 Uniqlo， 那你如果在大圆百里面的 Uniqlo 里面做消费，它的勤款单位呢是板桥大圆百，那你就一定可以拿到三趴的回馈。好，所以呢，这个国内品牌服饰。拔掉的这个意思就是说，你不能够在这些品牌的官网直接购买，那就不行了。所以你就只能够到百货店里面来做消费。哈，为什么这样做？我其实也不是不太懂啊，就是想省钱吧。然后还有外送跟餐饮平台呢，拿掉了方闹哦。方闹我记得一开始他们发行联名卡是找王道银行，然后那时候王道银行还要找几个 k o 就是呃去那边现场参加活动。那时候主持人好像是宅女小红，就蛮有趣的。如果很常使用方脑的话呢，记得把这张卡片移除哈，因为就没有三趴的回馈了。好，所以这个乐享购也是改成这样子。第四个极精选的部分呢，好，它的改动也是蛮多的哈。比如说，它新增了量贩店、家乐福，好，这是2023年8月8号起使用。为什么要加家乐福呢？很明显就是他希望能够对家乐福示好。毕竟家乐福的这个呃联名卡合约应该是在明年会到期，所以到时候呢就是兵家必争。比如说，因为台北富邦现在已经有 Costco 嘛，所以他不可能去进驻。然后玉山他本身已经跟家乐福合作十几二十年了，也希望能够保留。中国信托虎视眈眈，因为谁能够吃下这个家乐福联名卡，就是一百万卡有的差距的好，那还有什么？呃，台信的话不太可能，因为台信有大润发联名卡。哦，所以呢，基本上就是国泰世华、中信。然后还有玉山在抢这个联名卡的部分、哦，好，这个应该明年也是蛮有趣的。所以国泰是晚上就先试好了，先把家乐福放进来，然后希望说，哎，很多人都使用的话，他以后就可以去谈这个筹码这样子。好、哦，那加有大众交通、中油直营跟台湾高铁还有指定国内超市、超商、小七全家还有全年都还有。那指定国内餐饮，麦当劳跟星巴克还是有留在这个几经选的权益里面。比较令人觉得讨厌的就是外送平台 Uber 一直被拿掉了，好很烦。然后再来国内百货的部分呢，像新冠三月、同一时代百货，还有梦时代购物中心呢，就直接从几精选里面拿掉了。好、哦，这个是感觉上比较差的。那还有什么数位网购平台里面 ，Apple 媒体服务跟虾皮也不见了，就会变成说，如果你想要就是呃不常去转换权益，然后只想要在几精选里面好好的用它的话呢，你现在会变得非常的受限，因为很多。都拔掉了<笑>，就很难用。所以，呃，八月八号这一天呢、啊，那个有不少记者来问我这个问题啊，就是说，哎，这个权益的改动到底是差在哪里？特派记者就是问我说、欸：“你就这张卡片要减吗？好不好？”这样子，我就跟他讲说，其实这些权益这样改改，就会让人家觉得无所适从哦。你当初推出基金选的权益，就是要吸收 Costco 卡流失的会员，然后把他们绑在你的 Cube 卡里面，让他们去觉得说，哎，这个卡片其实还蛮好用的。但是现在呢，你把很多的通路都给删掉之后，人家就会觉得说，哎、欸，感觉上没有那么好用。就是你把我们丢进来之后，然后呢，就是呵呵直接权益缩水，就会让人家觉得有一种被背叛的感觉。好，所以我觉得国泰世华他们可能应该要去思考一下，就是说有必要就是把这么多的权益通通都把它改动掉嘛？好，这个是我个人觉得呃蛮可惜的一点。那再来就是八月一号上市的这个庆生月的权益方案。当然，他走到十二月三十一号，所以这次当然是不会去动他嘛。如果再动他的话，我觉得真的是有病。才刚上上任的这个新的权益，然后不到八天就把它删掉，这也是莫名其妙。所以他们没有做这件事情啊，至少还算是呃蛮合理的。好，那纵观上述的这五大权益的改动呢，好，其实我有我有两点跟大家分享。第一个，如果你是喜欢现金回馈的朋友。你也把 Cube 卡当做是现金回馈，好，你拿到的小数点呢，可以直接折抵下一次的消费，然后百分之三十可以全部抵掉。比如说你下一次刷了三千块，账上刚好有九百点小数点，就可以全部抵掉。所以你下一次呢，你的账单来了，你只要支付两千一百元，好，这就是所谓的现金回馈的使用方式。那这种方式绝对没有不好，这也是银行希望你。就是使用的方式，好、哦，所以这时候你就会把这些点数回馈的趴数当做是它的刷卡回馈趴数嘛？那你就会想说，哎呦，这个又没有额外的加码，对不对？每一个通路都是只有三趴回馈，但是我有很多卡片都有高额回馈啊。比如说，我要去日本玩，我为什么不使用联邦集贺卡？联邦集贺卡绑定 Apple Pay 有五趴回馈，这不是比较高吗？那如果我要叫美食外送的话，我为什么不用永丰大户现金回馈卡？因为只要符合这个大户往来十万块的门槛，那么你用大户现金回馈卡刷卡，每一个月六千块以内都是有七趴的回馈，七趴也是高于三趴。好，那如果你想要行动支付好了，因为 Cube 卡没有针对行动支付给予高额的回馈，好，所以如果你是想要用 Apple Pay 高额回馈，那么你用永丰 Sport 卡有最高有七趴回馈，那你怎么可能会想要用三趴的回馈呢？好，所以我们这样讲一讲之后，你就会发现说。现金回馈的使用族群会对这一次的改动蛮有感的，因为他把很多好用的通路全部通通都砍掉了。那喜欢使用现金回馈的人，他的基本刷卡额不见得会到非常的高，因为大家都是刷满了就换一张卡，刷满了就换一张卡。哦，这就是我之前略排行榜教大家怎么做是这样子做的。好、哦，那如果你是一个懒人一组只想要一张卡走到底的，那你适合使用里程卡的。哦，你就不用一直换卡，一直换卡。这张 Cube 卡它具有里程卡的特性，也就是点数回馈无上限。哦，那这种无上限的情况之下呢，你把它拿来兑换里程，其实是 c b 值蛮高的一个做法。哦，所以如果你跟我一样是里程一组累积的里程要换机票飞出去玩的，那甚至换饭店住宿的部分，那么这张卡片你还是可以持续持有，因为它的点数回馈无上限的特性呢，其实对你来讲是很有帮助的。简单举例啊，我这次在规划明年法国巴黎行的时候呢，我挑了两个饭店。第一个是希尔顿，那第二个的话呢是洲际酒店。那希尔顿它一个晚上平均要五百到六百欧元，如果你住五个晚上，你可能就是要接近三千欧元。三千欧元乘以三十四哈，一比三十四，你算起来就是接近十万块的价格。那洲际也一样，洲际也不便宜哈。洲际算一算的话，五个晚上大概也要接近三千欧元。好，所以住十天就是要二十万台币。这二十万台币你刷哪一张海外高回馈的卡片，你可以拿到就是这么高的点数呢？其实不多。好，大部分那种呃，比如说养蜂大户现金回馈玉玺卡，它给你海外最高有八趴回馈，但它只能刷六千。对，你总不能够叫我就是一间房一间房分开订嘛？但是呢，订一个晚上。他刷卡刷下去就是两万块台币，所以你这样子也是不划算啊！你分6个月，你分10个月这样去刷，每个月刷一个晚上也是不划算啊！好，所以对我来讲呢，找这种所谓的点数回馈无上限的卡片来使用是很重要的。所以 Cube 卡在8月份的改动对我来讲影响不大，因为我最常使用的通路就是旅游、饭店订房，然后还有机票的部分，那它都一样是有。三帕点数回馈无上限的部分，那甚至就是你如果是生日月来做这个买飞机票或者是买订房的部分，都还有三点五帕回馈，这个其实就更诱人。然你想想看，就是只要是呃大概十万块左右的消费，好三帕跟三点五帕之间，它差一差就差了大概接近一千点的小数点，好这就差蛮多的。好，所以提供你另外一个思考的方式，因为他说真的。他的确是改烂了，但是他有没有改到非常非常的烂呢？其实也没有，因为他真正的回馈主力其实都没有对动到，他只是把有一些重复的，有点感觉上就是他在修剪他的树枝，然后让他的产品就是呃更加的干净这件事情。但是你习惯了以前呃树叶树枝生长的方式的人，你就会觉得说，哎呦，怎么东少一块西少一块，你就会非常的不开心。我完全可以理解，就是大家为什么不爽嘛？因为只要权益改恶，大概的北宋。哦，那当然，呃，社群媒体经营者有些人他就会利用这个东西，然后来做这所谓的呃夸大或夸饰的方式。好，那用这种方式来做，当然可以吸引这个眼球嘛，哈、哦，会吸引这个点阅率，然后他可以赚到广告费用。但是事实上这件事情呢，就会把自己的格调拉低啊。好，所以我觉得，嗯，大家就是呃，你都有眼睛嘛，你可以自己去评断，就是到底谁讲的是比较正确。好，那我个人觉得这一次我讲的应该算是比较中肯一点。它没有改到非常的烂，但是呢，不是里程一组的人，可能就会很不开心，然就不好用这样子。但对于我来讲的话呢，我常常会做大额刷卡的通路，都还保留着，好，所以呢，我就还会持续的去使用它。那2023年的下半年，到底还有哪些卡片可以用呢？我觉得大家可以去呃用一个概念，好去找，我觉得是蛮方便的。各家银行他们每年的行销预算都是固定的，比如说国泰世华就这一包钱。他是选择把所有的预算都丢在这张卡上面，所以呢 c u b e 卡它的权益基本上就最好。那反观其他的银行也是一样啊、哦，比如说今年台新银行他们重新就是塑造他们的这个阿 GoGo 卡，然后还有这个 f l a g o 卡，就是更好用。为什么？因为他们把行销预算抓回来了，所以这张卡片的刷卡回馈没有低消门槛，然后上限每一个月可以刷30303元，然后都可以拿到3 8八八回馈。哎，这个就很好，所以大家呢就可以挑这个目前。市场上最热闹，或者是大家讨论度最高的，基本上就是银行给的行销预算是最足的。那台北副版也是好，台北副版的 Costco 卡呢，目前是占了他们集团行销资源非常大的一部分，所以它的回馈价码非常非常多。到底加了哪些呢？我们下一集呢，跟大家就是仔细的整理。